Alvorada em Pauta A crise mundial de semicondutores agravou a situação da indústria brasileira. A escassez desses componentes eletrônicos chegou a levar à paralisação parcial na produção de automóveis, como no caso da fábrica da Fiat, em Betim. Mas a falta de chips é apenas um dos fatores que envolvem a desindustrialização no país, processo que ocorre de forma acentuada desde os anos 90. Para analisar esse assunto, as políticas industriais adotadas no Brasil e como essa crise de semicondutores pode ser uma janela de oportunidades para a retomada do setor, eu conversei com Wallace Moreira, professor de Economia da Universidade Federal da Bahia. Bom dia, Wallace, e seja bem-vindo a mais uma edição do Alvorada em Pauta. Bom dia, Rafael. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Fico extremamente bem exagerado e queria dar bom dia a todos os ouvintes da Alvorada FM. Vamos começar falando sobre o processo de desindustrialização no Brasil. Porque, segundo o IBGE, esse processo acontece há décadas, atravessando governos. O que explica essa queda da indústria na economia brasileira? Antes da gente falar da desindustrialização, eu acho importante a gente ter clareza que vem acontecendo como você mesmo colocou. Desde o início dos anos 90, o Brasil vem passando por um processo de desindustrialização. E o que isso significa? Né? Tem várias formas de a gente abordar o tema. O primeiro é analisar a participação da indústria como proporção do PIB. Esse é um ponto. O segundo é analisar a desindustrialização com a participação do emprego na indústria. Terceiro ponto é analisar a indústria, a participação da indústria na pauta exportadora, naquilo que o Brasil vende para o mundo. Então, quando a gente pega essas três dimensões, a indústria ela vem perdendo participação, ela vem perdendo vigor, vem perdendo dinâmica. Por exemplo, se você pegar o início da década de 90, a indústria em geral, ela tinha uma participação como proporção de PIB de 38% e a indústria de transformação de 26,5%. Atualmente, até 2020, que são os indicadores que nós temos, a indústria geral caiu de 38% para 20% como participação do PIB e a indústria de transformação caiu de 26,5% para 11% como proporção do PIB. No emprego, que é a outra dimensão que eu comentei, a indústria de transformação tinha uma participação em 2012, então nem pegamos os anos 90, que era em torno de 23%, 24%. De 18%, o emprego formal hoje só está em 4%, 14%. Quando você pega a pauta exportadora brasileira, que é um outro indicador extremamente relevante, os produtos com maior intensidade tecnológica hoje, na nossa fase, aquilo que a gente vende por é só de 4%, 5%. Enquanto isso, produtos que não têm nem classificação, são commodities ou de baixa intensidade tecnológica, são produtos alimentícios ou algum produto com tipo rudimentar de processamento, corresponde a quase 70%. Então, esses três indicadores apontam para esse processo de desindustrialização da economia brasileira. Qual é a minha opinião sobre esse problema? Que as políticas implementadas de um processo de abertura acelerado desordenado e desregulado, sem estratégia, com câmbio valorizado no início dos anos 90, promoveu um processo de quebra de cadeias produtivas brasileiras que gerou esse processo de desindustrialização. E ao contrário do que muitos dizem, a desindustrialização do Brasil não é algo natural e nem positivo. Por que isso? Porque, veja, a gente está gerando menos empregos na indústria, mas não temos competitividade no mercado internacional, e esse processo ele foi prematuro, ele foi muito acelerado, diferente do que aconteceu nos outros países, em outras experiências que também passam pela desindustrialização. Países de economias maduras, desenvolvidas, é óbvio que reduziu a participação da indústria no PIB, mas isso não se refletiu na precarização da geração de emprego, 
e nem mesmo também numa inserção internacional mais competitiva, como é o caso da economia brasileira. Então, de fato, a gente passou por esse processo de desindustrialização, mas, ao contrário do que vem acontecendo no mundo, não é um processo de desindustrialização que se chama natural. Ele é precoce, ele é acelerado, ele é irresponsável e gera na economia brasileira um processo de dependência estrutural muito grande. O que eu quero dizer com isso? Que toda vez que nós crescemos, pelo menos um pouquinho, as nossas importações aumentam muito. Ou seja, a gente precisa comprar muitos insumos, tanto máquinas, equipamentos, principalmente setores com maior intensidade tecnológica do mundo, porque nós destruímos as nossas capacidades produtivas no Brasil. Esse é o processo de desindustrialização que se debate muito na economia brasileira. E só para finalizar essa parte, existe um debate muito grande que é a desindustrialização ela é absoluta ou relativa. O que eu quero dizer com isso? Não tem mais retorno? Eu acho que não. O, o Instituto de Estudos de Desenvolvimento Industrial no Brasil, que é o IED, ele tem um conceito muito interessante que ele chama de desindustrialização relativa. O que quer dizer isso? Que existem ainda capacidades industriais no Brasil que são possíveis de promover um processo de reindustrialização do Brasil. Então eu acredito que isso é possível, desde que tenhamos políticas industriais e políticas de inovação promovendo um processo de retomada de cadeias produtivas. Um dos fatores que tem afetado a indústria nacional neste momento é a crise mundial de semicondutores. Eu gostaria que você fizesse, por favor, um apanhado geral sobre o que está acontecendo neste momento. O que são esses chips, qual a importância deles na indústria e o que justifica a escassez desse insumo. Ótimo. O que é o setor de semicondutores? Né? São chips, sendo bem simples. É um insumo, um aparelho, que hoje é utilizado em vários produtos. Né? Se você pegar um automóvel, no primeiro de automóvel hoje, nos carros mais modernos, tem chip para você entender, para identificar, por exemplo, o nível de calibragem do pneu. Então, quando você pega hoje, onde é que se usam mais os chips, os semicondutores? No, no setor de telecomunicações, em computadores, no setor de consumo das famílias, no setor automotivo, na indústria em geral e o próprio governo demanda por chip. Então, veja, com o processo de avanço da industrialização, o consumo de chip ele aumentou muito, até porque ele se disseminou em toda a cadeia produtiva. Então, tudo que a gente hoje consome, celular, televisão, produtos que a gente chama de produtos de bem de consumo duráveis, geralmente tudo tem chip. Então, com a crise da Covid, em particular, e o aumento do consumo de produtos relacionados ao setor de telecomunicações, a demanda por chip aumentou muito. E o que, que aconteceu? As estruturas produtivas mundiais, elas não estavam preparadas para esse crescimento. Então hoje, quando se fala da falta de insumos, se você pegar os grandes meios de comunicação no Brasil e no mundo, o que mais tem chamado a atenção é a falta de falta do chip. E esse chip, mesmo com o crescimento da produção mundial, se tem uma ideia, o faturamento do mercado hoje gira em torno de 436 bilhões no mercado de semicondutores de chips no mundo. E o que, que o mundo está fazendo né, diante dessa falta de insumos, da falta de chip? Investindo, por exemplo, a Skyrim, que é uma empresa sul-coreana fabricante de chips, ela anunciou um investimento de 106 bilhões para montar um complexo industrial só para fabricar chips. A Coreia do Sul, o governo sul-coreano, anunciou um investimento de 450 bilhões de dólares para ampliar a capacidade produtiva na Coreia, para não ficar dependendo do mundo. Os Estados Unidos, no plano Biden, por exemplo, anunciou uma política de subsídio, de incentivo de 52 bilhões de dólares para que as empresas norte-americanas deixem de produzir no mundo e participassem a produzir nos próprios Estados Unidos. Qual foi o resultado disso? No primeiro momento, a Intel, que é uma empresa norte-americana, anunciou um investimento de 20 bilhões em uma planta, né, em uma nova fábrica no Arizona. Já foram os Estados Unidos também estão investindo 
até assim, explica uma empresa taiolesa, de Taiwan, a não ser um investimento de 100 bilhões também em construção e capacidade produtiva. A Bosch, na Alemanha, né? a Huawei, que é uma empresa chinesa, também está investindo pesado no setor de semicondutores. O que é, o, o que, é que é interessante hoje? Que o mundo está expandindo para a capacidade produtiva de chip, porque a indústria 4.0, hoje se convencionou chamada indústria 4.0, a robótica, internet das coisas, a economia digital, tudo isso, o chip vai ser mais usado ainda. Então o mundo está querendo produzir. Só que o mercado de chips ele é concentrado. Poucos países produzem chips. Se você pegar as regiões e os países, quais são? Você pega os Estados Unidos, você tem a China, você tem o Leste Asiático, principalmente a Coreia, Japão e Taiwan. Você tem a Europa, principalmente ali a Holanda, a, a Alemanha, a Inglaterra, a França, que são os dominadores da produção de chips. Todos esses países têm suas empresas nacionais. Todos eles. Os Estados Unidos têm suas empresas nacionais, como a Intel. A Coreia tem sua empresa Samsung Skyhane. Você tem a, a STML, que é uma empresa holandesa. Você tem a SMC, que é uma empresa taiwanesa. Você tem a, a SMIST, né, que é uma empresa chinesa. Assim como você tem empresas norte-americanas. Então, todos os países que estão produzindo chips, eles têm suas empresas nacionais para assegurar sua produção interna, para assegurar sua capacidade de atender a sua demanda interna. E olha que, olha que interessante, esse setor, como é um setor relacionado à inovação tecnológica, o risco e a imprevisibilidade, eles são predominantes. Então, o capital, ele só investe quando há subsídios e incentivos. Então, os relatórios que são divulgados em relação ao setor de semicondutores, por exemplo, o BCG Análise, que é o um relatório mundial sobre o setor de semicondutores, o que é que eles mostram? Olha, esse setor é um setor altamente subsidiado. Os Estados Unidos, por exemplo, subsidiam de 15%, de 10% a 15% de subsídio para que as empresas investam mais. Então, todo investimento de 10% a 15% é subsidiado. No Japão, chega a 15%. Na Coreia do Sul, o número de subsídio, o valor, é de 25% a 30%, como em Taiwan, em Singapura também. E na China, o subsídio chega a 30% a 40%. Na Europa, de 10% a 15%. Ou seja, é um setor altamente subsidiado pelo governo que aumenta a sua produção de acordo com a parceria que o governo faz, que os seus governos fazem, subsidiando e incentivando as políticas de investimento em infraestrutura e em inovação. Então, o setor de semicondutores hoje, ele cresce muito. É um setor que a gente diz que é intensivo em capital e intensivo em pesquisa e desenvolvimento. É um setor altamente intensivo em tecnologia. Por isso que nós estamos tendo aí um processo de guerra tecnológica, né, que eu chamo, porque os Estados Unidos, como ele domina a cadeia produtiva, ele tem o poder de impor sanções aos demais países, porque a tecnologia, a propriedade intelectual pertence aos Estados Unidos do setor de semicondutores. Então, qualquer país que produz semicondutores depende de autorização dos Estados Unidos por causa dos registros de patentes. Então, o que, que os Estados Unidos fizeram para que a China, por exemplo, não avance muito na produção de semicondutores e tenha maior autonomia? Impôs sanções para que nenhum país do mundo exporte para a China. O problema é que a China tem e criou uma capacidade de estoque de chips muito grande para poder se manter até passar essa fase e eles aumentarem sua capacidade de produção. Então, acho que o Brasil está dentro desse processo. Né? O Brasil também demanda, porque a gente tem indústria de eletroeletrônica no país. E isso demanda também semicondutores. Tanto é que, no Brasil, algumas empresas automotivas estão paralisando sua produção por falta de chips. Não tem chip, não tem como produzir, não tem como equipar os carros. E, portanto, eles estão paralisando. E isso gera desemprego, porque você está suspendendo os contratos com o possível processo de demissão. 
Aproveitando que você citou agora diversos exemplos de financiamentos estatais para empresas produzirem os semicondutores, especialistas apontam que este contexto de escassez do insumo é uma janela de oportunidades para o CEITEC, Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada. Qual que é o papel dessa empresa pública e como ela poderia ser usada em prol do desenvolvimento industrial brasileiro? Ótimo, uma ótima pergunta, Rafael. Deixa eu só vamos entender a gravidade do problema e entender o papel estratégico do CETEC, que é a única empresa de semicondutores da América Latina, a única. Se você pegar a balança comercial do Brasil, exportação e importação, nós temos um elevado déficit na indústria de eletroeletrônica. Né? E toda vez que o Brasil cresce, esse déficit aumenta mais ainda, porque nós precisamos importar mais, porque temos deficiência nessa, nesse setor industrial. Quando você pega, o que, que gera mais déficit na balança comercial no setor da indústria eletroeletrônica? O setor de semicondutores, importação de chips. Então, veja que quando se identificou esse, essa dificuldade, no período recente nós tivemos algumas políticas que tocaram e colocaram o setor de semicondutores da fabricação de chips como estratégico. Nós tivemos a Política Industrial Tecnológica e Comércio Exterior, que é conhecida como PITS, de 2003. Nós tivemos o PDP, que é a Política de Desenvolvimento Produtivo, em 2008. E tivemos o Plano Brasil Maior, de 2011. Todas essas três políticas, que são as políticas industriais, qual é a sacada delas? Que elas estavam associadas a uma lógica de inovação. Você pode pensar mais em indústria sem pensar em inovação tecnológica. E pensar em inovação tecnológica, uma das questões era estimular o setor de semicondutores. Aí... Para estimular o setor de semicondutores no Brasil, o que foi feito? Lá nos estudos, e nesses estudos, quais foram os diagnósticos, inclusive por consultorias internacionais, com BNDES, que nós tínhamos um complexo eletroeletrônico no Brasil, mas esse complexo eletroeletrônico, embora seja relevante, importante, para estimular a cadeia produtiva, para gerar maior faturamento, empregos e renda, ele tinha um problema. Por que, que ele tinha um problema? Porque era um setor que, em geral, ele estava concentrado na etapa de montagem final. E ele precisava ter um adensamento produtivo. Por quê? É nesse processo de adensamento produtivo que a gente agrega mais valor. E o setor de eletroeletrônico que no Brasil, geralmente, é mais de montagem, de kits importados. Então, a gente já tinha uma lei, que é a lei de informática, que tinha como objetivo, e tem, que ela ainda é presumida, estimular o setor de eletroeletrônico a inovar e a fabricar mais, a limitar essa cadeia produtiva. Só que ainda faltava algo particular, em especial gerar, fortalecer o setor eletroeletrônico. E qual era o setor? Justamente o setor de semicondutores. Então vai se criar o PADIS, que é um programa de estímulo à inovação à indústria de semicondutores. O PADIS é um programa de desoneração fiscal que estimula o investimento a todas aquelas empresas que investirem em semicondutores. E ao mesmo tempo que anunciou o PADIS, esse programa foi, foi anunciado em 2005, para estimular o setor de inovação, para investir no setor de semicondutores, foi também criada uma empresa estatal, que é o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, que é o CETEC, que é uma empresa de semicondutores, que a gente chama Front-End. O que é Front-End? É que opera na cadeia superior do setor de semicondutores, ou seja, ele é mais intensivo em tecnologia. Então a gente investiu em engenheiros, investimos em capacidade produtiva, hoje a gente tem 102 engenheiros altamente qualificados, com doutorado na área, que conhece bem a indústria de semicondutores. E veja, o que é um ponto importante, uma empresa no setor de semicondutores, um investimento para alcançar o processo de amadurecimento, ele gira em torno de 20 a 25 a 30 anos. Veja que o CETEC foi criado em 2008, é uma empresa muito nova. E isso faz com que a empresa não apresente lucro ou até mesmo prejuízo. É algo absolutamente normal, ainda mais quando se trata de um setor intensivo em tecnologia. 
Quando você amadurece o investimento, é que você tem esses retornos. E o CETEC é uma empresa que começou a apresentar faturamento, né? mesmo com, com prejuízo, mas com faturamento crescente. Só que o governo Bolsonaro, no período recente, junto com o Paulo Guedes, decidiram fechar a empresa. E esse fechamento é um problema, por quê? Porque é a única empresa de semicondutores na América Latina, ou seja, é a única empresa que poderia atuar no setor, produzindo inclusive chips para o setor do SUS, os chips de passaporte. O Seitec tem capacidade produtiva para fabricar sensores automotivos para atender a indústria automobilística que está paralisando. E de uma forma equivocada e unilateral, o governo federal, sem ter discutido com especialistas, com engenheiros, ele fechou de forma, na minha perspectiva, equivocada o Seitec. Tanto é que o Tribunal de Contas da União suspendeu a liquidação da empresa porque considera um equívoco e uma ameaça à questão da soberania do país do ponto de vista produtivo. E, ao mesmo tempo, como você mesmo falou, Rafael, é uma janela de, de oportunidade, porque, veja, como a indústria 4.0 está crescendo, você ter uma empresa que produz, que está amadurecendo, é você ter e a oportunidade de ganhar mercado, ainda mais na América Latina, para poder, por exemplo, fazer é, joint ventures, fazer parcerias tecnológicas com empresas coreanas, com empresas norte-americanas, com empresas europeias. Você tem uma ideia? De acordo com a entidade, o mercado de indústria 4.0, da robótica, da big data, de drones, de internet, da estrutura, aquilo que usa chips semicondutores, em 2018, foi um faturamento de 350 bilhões de dólares. A previsão para 2025 é um faturamento de 3 trilhões e 200 bilhões de dólares. Ou seja, veja que se a gente investir, fortalecer a empresa, a gente tem a possibilidade de aproveitar esse mercado e avançar na nossa estrutura produtiva, adensar nossa cadeia produtiva. Ou seja, é uma ideia de você buscar ganhar dentro de uma janela de oportunidade com a nova revolução tecnológica que está acontecendo na economia mundial. E eu acho que esse é o momento da gente aproveitar essa janela de oportunidade. Toda transformação tecnológica, ela abre janela de oportunidade. Mas para a gente aproveitar essa janela de oportunidade, a gente precisa ter políticas. E como eu falei no início, para finalizar a minha fala, é, lembre que todos os países que produzem chips e sem cultura têm empresas nacionais. E o Brasil também deveria ter a sua e tem que ter a sua para poder otimizar, investir e aproveitar essa janela de oportunidade. Agora, para a gente fechar a nossa conversa, o que você acredita que o Brasil precisaria fazer para reverter essa tendência de desindustrialização e criar uma política consistente de desenvolvimento da indústria nacional? Olha, Rafael, antes de mais nada, a gente tem política industrial. Eu acho fundamental a gente ter política industrial, retomar as políticas industriais e políticas industriais associadas às políticas de inovação. Fortalecer a lei de informática, fortalecer o PADIS, fortalecer a lei do bem, são as nossas grandes três leis de incentivos à inovação. Não é acabar com leis que você vai promover um processo de industrialização do país. Eu acho que a gente tem que repensar também o nosso modelo macroeconômico. O modelo macroeconômico, ele pune com juros elevados o processo de desenvolvimento produtivo do país. É, à medida que você mantém uma política de juros elevados, você alimenta o capital rentista, a dinâmica especulativa e evita um maior dinamismo da dinâmica produtiva. Então, eu acho que a gente tem que repensar a nossa agenda econômica, né? a nossa agenda macroeconômica, e ao mesmo tempo pensar a nossa agenda microeconômica, retomar as políticas industriais associadas ao estímulo das políticas de inovação. Pensando nisso, eu acho que nós temos capacidades produtivas construídas e temos exemplos disso. A Embraer é um grande exemplo disso. O Complexo Econômico Industrial da Saúde está aí no Brasil, é um dos pioneiros no processo de vacinas. O investimento maior, o Butantan, está aí para mostrar isso. No setor do petróleo e gás, nós também temos capacidades tecnológicas construídas. Na própria indústria automobilística, nós também temos capacidades construídas. Então, nós temos essas capacidades que 
Tá certo. Wallace, muito obrigado pelos esclarecimentos. Foi uma satisfação imensa contar contigo aqui nesta edição do Alvorada em Pauta. Valeu, Rafael. Agradeço muito. Né? Mais uma vez, mando um abraço para todos os ouvintes da Alvorada e fiz por essa oportunidade. Fico sempre à disposição quando vocês precisarem. Muito obrigado. Agradeço. Este foi o papo que tive com Wallace Moreira, professor de Economia da Universidade Federal da Bahia. A gente falou sobre a crise mundial de semicondutores, a desindustrialização brasileira e o papel do Estado na elaboração de uma política industrial consistente. Meu nome é Rafael Lourenço e esta edição do Alvorada em Pauta fica por aqui. Se quiser ouvir de novo esta entrevista, acesse alvoradafm.com.br. Obrigado pela companhia e até a próxima!